0: y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Tengo que empezar agradeciendo a Cristian esta fantástica versión de la sintonía de Moon Patrol que has oído al comienzo y que creó para el arcade de la semana, uno de los podcast hermanos de 2600 Píldoras, también en el canal de la Chus. Si hablamos de Final Fantasy, Zelda, Mario, Resident Evil, Grand Theft Auto, Metal Gear, en nuestras mentes se dibujarán grandísimas sagas de videojuegos que han formado parte de la industria desde hace ya décadas. Pero claro, esto se llama 2600 píldoras, y como te estarás imaginando, la saga de la que vamos a hablar será muy anterior a todas estas. De hecho, no es una saga cualquiera, ya que tuvo originalidad, concursos con premios estrambóticos, cómics y hasta una leyenda urbana programa de hoy hablará de la saga Sword Quest, unos juegos míticos que serían el comienzo de algo más grande, todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle. Acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre los videojuegos de Sword Quest, una saga imprescindible. Sol Quest fue una serie de videojuegos para la consola Atari 2600 iniciada en el año 1982. La saga constaba de tres juegos publicados y un cuarto previsto que fue cancelado debido a las consecuencias de la llamada crisis del videojuego de 1983. Cada uno de los tres juegos de Sword Quest vino acompañado de un cómic que no solo explicaba la historia sino que formaba parte de la solución a un acertijo en forma de juego de pistas. Inspirados en el clásico Adventure, el primer juego de esta saga fue producido en 1982. La idea original buscaba interconectar entre sí cuatro juegos de estilo similar para después hacer competir a los jugadores vencedores en el mundo real, donde los puzzles lógicos y los elementos narrativos de los cuatro sirvieran de base para un gran concurso para jugadores de todo el mundo. La serie desarrolló una mitología y sistema de juego únicos. Los juegos de la serie Sword Quest, junto a En busca del arca perdida de Atari 2600, fueron algunos de los primeros intentos de combinar elementos narrativos y de lógica, siendo dignos precursores de las aventuras gráficas. Cada entrega estaba fundamentada en uno de los cuatro elementos clave, tierra, aire, fuego y agua. La compañía Atari pretendió crear un hilo conductor en forma de concurso para los jugadores y que fuera obligatorio jugar a cada uno de los cuatro juegos para poder obtener el premio final. Todos seguían el mismo sistema de juego, una aventura de rompecabezas que mezclaba elementos de arcade propio de los juegos de acción. El protagonista vaga a través de cada pantalla cogiendo y guardando ítems. Si los elementos correctos estaban colocados en una habitación, aparecía una pista señalando al jugador a una página en el cómic incluido con el juego. Allí el jugador debía encontrar una palabra escondida. Para participar en los concursos, los jugadores tras adquirir cada juego, que le llegaban también con una camiseta si el jugador era miembro del club Atari, venía junto con un cómic y un cuaderno para apuntar las palabras escondidas. Estas, encontradas con la ayuda de la historia que contaban los cómics, se podían enviar apuntadas en el cuaderno para participar y conseguir ir a las mismas oficinas de Atari a un concurso de versiones especiales de los juegos donde competir durante 90 minutos. La cosa empezó bien, el primero de los juegos, Quest Earth War, vendió más de medio millón de copias, aunque tan solo 8 personas consiguieron resolver el misterio. La segunda parte, Fire War, se lanzó tan solo unos meses después, en febrero de 1983. Sí, 1983, el año famoso por ser una de las mayores crisis en la historia de los videojuegos y que casi acaba con Atari. Tuvimos que esperar un año para poder jugar a la siguiente entrega, Short Quest Waterworld. Se supone que por la situación financiera de Atari y por la necesidad de sacar algo de dinero rápido, este título se lanzó ya en un estado terrible, repleto de bugs que hacía todavía más difícil superarlo. Por si esto fuera poco, las referencias para poder resolver el misterio junto al cómic estaban mal, por lo que era más cuestión de suerte que otra cosa poder conseguirlo título de hecho ni siquiera se llevó a las tiendas y solo estuvo disponible para los miembros del Atari Club, el programa de fidelización de usuarios de Atari en los primeros años 80 y que lanzó en exclusiva títulos como Quad Crazy Climber, Gravitar o Atari Video Cube. El fin de esta fiesta lúdica mandó al traste cualquier proyecto futuro entre los que se encontraba el propio devenir de la saga. Con la compañía incapaz de afrontar los gastos de los concursos asociados a los juegos, no es de extrañar que se cancelase la cuarta y última parte, Sword Quest Air War*. La trama de los juegos gira en torno a unos gemelos llamados Tarra y Thor. Sus padres fueron asesinados por los guardias del rey Tyrannus, impulsados por una profecía del rey mago Conjuro que decía que los gemelos matarían al rey. Los mellizos fueron criados como plebeyos por ladrones para evitar ser asesinados por el rey, pero cuando de mayores van a saquear la fortaleza marina del rey Conjuro, accidentalmente les revelan sus identidades. Los gemelos tendrán que huir posteriormente de un demonio y tras esquivarle, dos de los antiguos consejeros del rey Tyrannus aparecen y les hablan de la espada de la hechicería suprema y del talismán de la penúltima verdad. Menudo culebrón. Finalmente, los gemelos son transportados a Earthworld, el primero de los juegos. Earthworld fue el inicio de la saga, lanzado en octubre de 1982 y con una estructura basada en los signos del Zodíaco. La dirección creativa de este juego fue obra del programador Todd Fry, que ya había adaptado el arcade de Pac-Man para la 2600. En Earth World, el jugador, después de derrotar a muchas bestias del Zodíaco y a un ladrón llamado Herminus, se encuentra que los gemelos son transportados a la cámara central, donde se guardan los tesoros de los que tenían conocimiento, la espada de la hechicería suprema y el talismán de la penúltima verdad. Como curiosidad, la película Solaris de 2002 usó algunos sonidos de Earth World como ambientación de las naves. En cuanto al primer concurso asociado a este juego, de 5000 concursantes registrados, solo 8 personas lograron encontrar las 5 pistas correctas. De esos 8, Steven Bell, que tenía 20 años y vivía cerca de Detroit en ese momento, obtuvo el primer lugar y ganó el talismán de la penúltima verdad. El talismán estaba hecho de oro macizo de 18 quilates con 12 diamantes y las piedras de nacimiento de los 12 signos del zodíaco incrustados en él, así como una pequeña espada de oro blanco unido al frente. En el momento del concurso, el talismán estaba valorado en nada menos que 25.000 dólares. Tras encontrar los tesoros del primer juego, al coger los gemelos la espada, ésta hace un agujero a través de su altar hasta llegar al mundo del fuego. Y aquí comienza el segundo juego. En Fireworld, los gemelos se separan para buscar agua. Thor, con la ayuda del talismán, convoca al mago Mentor, quien le muestra a Thor, el cali de la luz, que calmará su sed. Los gemelos finalmente se reúnen y encuentran el cáliz, sin embargo, Thor lo deja caer después de asustarse y se revela que el que encontraron no era el cáliz auténtico. No pasa nada porque aparecerá el ladrón de la primera parte, Herminus, para darles el cáliz real, que crece hasta que se vuelve lo suficientemente grande como para tragarse a los gemelos al final del juego. Esta secuela, Fire World, fue lanzada a finales de 1982 con una ambientación basada en el árbol de la vida. Atari había estimado unos 50 participantes para el concurso de este juego, pero el número se multiplicó considerablemente. Por ello, se hicieron dos rondas preliminares en la que Atari les pidió a los participantes que escribieran lo que les gustaba del juego. A partir de ahí, Atari eligió 50 participantes para continuar. Michael Raidout fue el ganador del concurso, obteniendo como premio el Cáliz de la Luz. El cáliz en sí estaba hecho de oro y platino y estaba adornado con citrinos, diamantes, jade verde, perlas, rubíes y zafiros. Como el talismán de la penúltima verdad, el cáliz de la luz tenía un valor de mil dólares. En una entrevista de 2005, Rideout dijo que todavía estaba en posesión del cáliz. La historia de Sor, pues, continúa cuando el Cáliz, tras haberse tragado los gemelos, se nos dice que realmente los ha transportado a Waterworld. Al llegar a Waterworld, los gemelos se separan. Tarra viaja a un barco hecho de hielo, de alguna manera olvida su nombre y conoce al Capitán Frost, que desea encontrar la corona de la vida y gobernar Waterworld. Mientras tanto, Thor viaja a un reino submarino, también olvida su nombre y conoce a la exreina de la ciudad, Aquana, que desea encontrar igualmente la corona de la vida para recuperar su trono. Después de una breve guerra entre la exreina y el capitán, el ladrón Herminus vuelve a aparecer y hace que los gemelos se enfrenten a un duelo entre ellos. Tras rezar cada uno a sus dioses, aparece de nuevo el mago Mentor, que les permite recuperar sus recuerdos. Los gemelos arrojan sus espadas haciendo que la corona se revele y se parta por la mitad. Las mitades se entregan a la ex reina y al capitán, quienes luego gobiernan como iguales. Un nuevo objeto aparece, la espada de la hechicería suprema, que transportará a otro mundo a los gemelos. Este juego, Waterworld, fue lanzado un año después del anterior, en febrero de 1984, solo para miembros del Atari Club y estaba basado, en este caso, en los 7 centros del chakra. Se suponía que el ganador de este concurso recibiría la Corona de la Vida, que estaba hecha de oro y con incrustaciones de aguamarinas, diamantes, turmalinas verdes, rubíes y zafiros. Estaba valorado en 25.000 dólares cuando salió el juego. Como el concurso nunca se llevó a cabo, no se sabe qué fue de la corona. El concurso se canceló en el último minuto debido a los problemas financieros de Atari en la época. Se habían realizado dos rondas preliminares antes de esto, y los ganadores de esas rondas recibieron 2.000 dólares. Stephen Bell y Michael Rideout, los ganadores de las anteriores concursos de Earth World y Fire World, recibieron 15.000 dólares ya que no pudieron avanzar hasta el concurso final entre los ganadores de los cuatro concursos. Además, la saga quedó inconclusa al no poderse lanzar el último juego, Earth World. Este consistiría en que al final de Waterworld, donde la espada de la hechicería suprema había hecho desaparecer a los gemelos, los habría transportado a Airworld, donde tendrían que luchar contra el rey Tyrannus y el mago Conjuro. Además, Airworld hubiera presentado la última reliquia, la piedra filosofal. Esta entrega iba a estar basada en el I Ching, el libro chino escrito durante la dinastía Zhou. Este libro está compuesto por elementos representados por 64 conjuntos de 6 líneas llamados hexagramas. Los hexagramas se representarían en el juego. Además, Top Fry planeaba representar cada habitación del 1 al 64 con un número de 6 bits. Cada bit controlaría un aspecto diferente de las reglas de esa sala. Por ejemplo, si el jugador tenía que capturar a los enemigos, si los enemigos le atacaban o la velocidad con la que se movían los enemigos. Pero este concepto nunca salió de la fase de diseño y produjo algunas combinaciones imposibles de jugar entre jugador, enemigos y velocidad. En cuanto al concurso, el ganador iba a recibir una piedra filosofal con incrustaciones de diamantes, esmeraldas, citrinos y rubíes, que al igual que las otras partes estaba valorada en 25.000 dólares. El concurso final, que nunca se llevó a cabo, tendría como premio, entre los cuatro ganadores, una espada de una empuñadura de oro con incrustaciones de joyas y una hoja de plata. La espada llamada espada de la hechicería suprema está valorada en 50.000 dólares. Mike Rideout dijo que todavía estaba en posesión del cáliz que ganó en el concurso de Firewall. En 2005 envió fotos a la web Digital Press, quien las publicó junto a una entrevista que dio en Atari en 1999. En el transcurso de la entrevista, Rideout mencionó que había escuchado que Steven Bell, quien ganó el primer concurso, había vendido el talismán del premio a un comerciante de monedas, que lo fundió y que le dio a Steven 15.000 dólares aunque el ganador se quedó también con algunas pequeñas piezas del premio. Con todo ello, Steven se pudo pagar la universidad. Años después del concurso, corrió el rumor de que los tres premios restantes, la corona, la piedra filosofal y la espada, estaban en posesión de Jack Tramiel, el fundador de Commodore International, quien compró los restos de Atari después del colapso del videojuego y su expulsión de Commodore. Sin embargo, el historiador de Atari, Carl Bendel ha declarado que los premios restantes, que eran propiedad de The Franklin Mint, una casa de monedas privada, estaban prestados a Atari para los concursos de SorQuest y no formaban parte de la venta de la división de consumidores de Atari a Jack Tramiel, así que la propiedad de los premios restantes regresaron a The Franklin Mint, quien los fundió para usarlos en otros artículos. En cuanto a los cómics, cada uno de los tres juegos lanzados vino acompañado de un cómic que no solo explicaba la historia, sino que formaba parte de la solución a cada acertijo en forma de juego de pistas. Los cómics estuvieron producidos por DC, escritos por Roy Thomas y Gary Conway, dibujados y coloreados por George Pérez y Dick Giordano. La impresión general era que los cómics no estaban mal y en 2017 se lanzó una nueva serie de cómics como continuación que se centraba en una historia sobre el concurso real. Además, en 2019 apareció una nueva edición en tapadura llamado Atari Classics Shore Quest que recopila todo el material en cómic junto a una historia ambientada en el clásico juego de la 2600 Jar's Revenge y que en España fue editado por Planeta Comic y distribuido por Norma Comics. Para terminar, sigue existiendo una rumorología acerca del último juego, Air World, y las supuestas copias que se pueden adquirir. Por desgracia y pese a los rumores, nunca se llegó a producir ni una sola copia de este juego. Los cartuchos que aún deambulan por distintas páginas web no son sino versiones falsas. Apenas el 20% fue desarrollado antes de eliminar por completo el proyecto, lo que mandó al traste la serie de concursos y el gran combate final. Nos quedamos sin saber quién fue el mejor hechicero del mundo. El desarrollador de este título, Todd Fry, explica que Air War nunca llegó a ser totalmente jugable y que seguramente era demasiado ambicioso para la situación de la compañía. Nunca se ha llegado a encontrar ningún prototipo, pero más allá de su valor histórico, probablemente no nos estemos perdiendo mucho. Sí que se consiguió conservar, en cambio, la ilustración de la portada que al menos nos deja algún material oficial de este proyecto tan particular. Esta se puede ver fácilmente en internet. Con Short Quest Air World no solo se perdió la piedra filosofal y la espada del concurso, se perdió un trocito de la historia de los videojuegos y otro de la historia de Atari. Realmente los juegos de Sword Quest nunca fueron una maravilla, se les tildó de monótonos, aburridos y poco interesantes, si acaso lo salvó la increíble mitología alrededor de su historia. La verdad es que Sword Quest es una saga que no se va a recordar por su valor jugable, pero sí merece ser recordada por su ambición, por ser uno de los primeros casos de crossmedia, o sea, diferentes canales de marketing para un mismo fin, y por la ambición que impulsó esta aventura. Y hasta aquí el 2600 píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iBox, tanto en el canal de 2600 píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido el programa o que me comentes si jugaste algunos juegos de Short Quest. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.